0: Il est les 6h30. Posé dans mon lit. C'est dimanche, je profite. Je sais pas si vous avez. Je pense que vous aurez cet épisode. Peut-être lundi, mardi. Mais bon, je vous dis dans quel état d'esprit je suis. je suis posée c'est dimanche, il est 6h30. Voilà. Donc là j'avais envie de blablater un peu avec vous sur pas mal de sujets pour le coup. Sur pas mal de sujets. J'ai envie de commencer par euh, le, le célibat après 30 ans. C'est bon, je suis en plein de temps, donc euh, je suis célibataire, j'ai plus de 30 ans, même si ça fait que 3 mois, <rire> mais j'ai plus de 30 ans quand même. Il s'agirait de respecter, de respecter mes 30 ans. Et, euh, et je pense qu'on dit après 30 ans, parce qu'en général à 30 ans, on a tendance à se dire 5 caps, ainsi de suite, ainsi de suite, mais c'est une frustration que les gens créent autour de toi bien avant enfin je à partir de 27 ans tu dépasses les 25 on tu laisses un peu une année et après euh, on commence à te créer des frustrations en te disant mais bientôt 30 ans hein. bientôt 30 ans oh là là il faut faire attention et, euh, et j'avais envie de parler de ça en aujourd'hui et de plein d'autres choses mais je voulais vraiment commencer par ça parce que je sais que enfin, dans cette on va dire cette ère du temps, cette génération, tout ça. Oui, on a des gens qui se marient avant euh, 30 ans, on a des femmes qui se marient tôt et sont Mais j'ai l'impression que <coughs> notre génération, on en a aussi quand même pas mal qui euh, passent la trentaine sans forcément être mariés. Ça veut pas dire qu'elles vont jamais se marier, on, on en a pas mal se marier à 32, 33, 34, 35 ans, voire un peu plus. Mais euh, il mais y a cette frustration, vous savez je le dis ici tout le temps, moi je suis africaine, voilà. la plupart des personnes qui écoutent savent de quel pays je suis d'ailleurs, voilà. donc forcément, mais je pense que ça fonctionne plus ou moins un peu pareil dans plein de pays d'Afrique, je vais pas dire tous, mais je vais dire dans plusieurs pays d'Afrique, ce côté, euh, je, je vous prends un, un exemple, parce que pour le coup, c'est vraiment pas fait exprès, c'est-à-dire les gens ne font pas exprès, bon, on va se dire la vérité pour ce qui est de poser des questions sur quand tu auras des enfants et tout arrêtez, pour le mariage aussi on devrait arrêter mais je ne sais pas pourquoi mais pour le mariage je continue à penser que la plupart des gens c'est vraiment au mode bienveillant c'est vraiment en mode ils se disent ouais mais tu serais bien tu sais une fois ma mère elle m'a dit tu aurais été mieux, enfin ma période elle ne sait pas réellement qu'il y a eu une mini dépression tout ça, non en vrai honnêtement elle ne le sait pas euh, elle sait que j'ai été un sur antidépresseur, sous antidépresseur mais <coughs> globalement elle sait pas vraiment comment ça s'est passé j'allais pas l'inquiéter avec ça et tout et euh, si mes amis ou beaucoup de gens ont découvert ça ici imaginez mes parents combien de fois mes parents donc elle sait pas mais elle sentait quand même qu'il y avait un moment où j'étais un peu triste un peu voilà un peu fatiguée un peu fanée et en fait elle elle m'a dit déjà réellement si à ce moment j'ai bien les couples et tout, tu vois, si tu avais été avec quelqu'un, tu aurais été triste Peut-être, c'est vrai. Peut-être pas du tout parce que euh, malheureusement, il y a aussi des personnes qui vivent de mauvaises euh, relations qui les entraînent à la dépression, finalement. Donc, euh, à ce moment-là, si j'avais encore, en plus de ça, eu quelqu'un qui n'était pas forcément quelqu'un de bien, je pense que j'aurais creusé moi-même ma propre tombe, je me serais couchée à l'intérieur et j'aurais refermé. Voilà Ouais l'image je sais elle est très parlante mais bon c'est pour que vous compreniez. Mais... Donc du coup elle me l'a déjà dit. Et il y a plusieurs remarques. Vous voyez par exemple moi je suis je suis casanière, je, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que. Voilà, mais j'aime bien rester chez moi, j'aime rester dans mon lit. Euh, là je suis avec mes parents et j'en suis très heureuse. Il y a beaucoup de gens, hein, surtout les hommes qui essayent de chercher qui veulent vivre ailleurs à tout prix. moi j'aime bien le fait de, de profiter, de les voir un peu tous les jours je dis souvent, genre j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sans les voir tout le temps donc là je profite à fond peut-être l'année prochaine ou sur prochaine je vais, mais, mais je pense pas honnêtement je, je partirai d'ici pour aller peut-être chez moi ou alors, je pense enfin je sais pas honnêtement je sais pas de quoi être demain mal fait mais voilà donc je suis tout le temps couchée dans ma chambre où je vais je vais faire la cuisine je vais discuter avec mon papa avec ma maman avec mes neveux enfin avec mes frères enfin je ouais je j'ai pas trop de soucis j'aime rester à la maison devant la télé devant un bon livre et tout on mon thé tout ça et en fait donc du coup enfin je sors pas beaucoup mais chaque fois qu'il y a une occasion de sortie ma mère m'encourage des fois je lui dis ouais mais moi je devais sortir mais bon enfin flemme j'ai pas envie mais pourquoi tu sors pas il faut sortir elle est là c'est elle qui elle cherche la tenir avec moi elle réfléchit à la coiffure elle veut que je me maquille même si enfin voilà je me maquille pas tout le temps je enfin je sais pas J'aime pas totalement ça, des fois je trouve que ça me change, mais sur elle -a, elle dit non, mais quand même petit rouge à lèvres, essaye de faire ci et tout. Et en fait, c'est passé un truc trop... Enfin, pour moi, ça a été un peu drôle la dernière fois, on était ensemble. Donc du coup, elle devait faire une opération à la banque. On arrive, on est dans la voiture, Elgar et tout. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, ouais, oh, je vais venir à la banque, je vais peut-être m'ennuyer. Donc j'hésitais. Elle me dit du coup, tu viens avec moi. Je lui dis, franchement, est-ce que t'as vraiment besoin de moi et tout J'hésite un peu. Et elle me dit, ouais, mais tout le temps, toi, tu veux rester dans la voiture, tu veux rester à la maison, mais je fais comment tu me trouves mon beau-fils Je vous je l'ai regardé comme ça, j'ai senti la détresse dans sa voix. Je suis sortie, j'ai dit, ouais, non, 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 on va aller à la banque, maman. On trouvera certainement personne, c'est un fait. <rire> je suis méchante, je suis mauvaise, je suis partie, j'étais peut mauvaise foi. Mais on va y aller. Parce que, grosso modo, ça te fait plaisir. Donc, allons-y. Ça m'a vraiment marqué. Après, finalement, la vérité, c'est -ce qu'elle a raison. Je ne trouverais pas de copains de Marie couchée dans mon lit. C'est pratiquement les statistiques pour que ça arrive. Enfin, pratiquement, en tout cas, si on étudie ces statistiques-là, c'est pratiquement impossible. Voyez, ça tire vers le 1%. Enfin, le pourcentage pour que ça arrive, c'est vraiment 1%. Voilà. Peut-être même moi. Donc, du coup, je la comprends. Je sais qu'elle elle se dit vraiment que je ne serais pas... Enfin, et peut-être elle a raison, elle a même sans doute raison je sais pas, je serais plus heureuse moi j'ai souvent tendance à lui raconter je sais aussi que c'est de la mauvaise foi évidemment, j'ai tendance à lui raconter euh, les relations qui fonctionnent pas <rire> tu vois je vais lui dire de la vue d'elle franchement les hommes je vais dire, je vais le démonter, je vais dire ouais non mais je suis désolée mais c'est notre génération qui est comme ça, tu vois, parce que par exemple ma mère elle, elle était très euh, pour elle tu vois, elle se disait mais Bon, eux Elles avaient des hommes hyper responsables. C'était déjà des hommes qui aimaient se prendre soin des femmes, genre en général à leur génération et tout, qui se battaient énormément, qui voulaient travailler, faire des trucs machin pour pouvoir prendre soin de leurs femme. Et euh, en plus de ça, il y a ce truc très enfin, à l'époque, une grossesse pouvait retenir un homme. Et quand tu lui expliques aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui font des enfants, non seulement ils ne restent pas avec la fille, ça encore, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ils s'occupent plus d'enfants, ils disparaissent. J'ai des amis qui le font. Je suis là en ce moment, je peux vous dire, je ne vais pas entrer forcément dans les détails, mais je suis très en colère. Il le sait même pas encore, mais je suis très en colère contre un de mes amis à cause de ça. Très, très en colère parce que ce sont des trucs qui me blessent énormément. Je me dis, mais attends, on a des discussions autour de nous, on a des potes, des, des amis filles qui vivent ça qui sont obligés peut-être de s'occuper seuls de leurs enfants parce que le père machin et toi avec qui on en parlait, avec qui on se disait c'est pas bien, ça se fait pas et tout, tu fais exactement la même chose, tu vois je suis très en colère mais bon je vais pas entrer dans ce détail je vais régler ça avec lui puisque voilà mais honnêtement euh, enfin, franchement c'est un détail parmi tant d'autres, elle est choquée c'est à dire tu vas lui dire maman j'étais au resto avec elle et puis bon on l'a fait 50-50, on a payé elle sera hyper choquée serait hyper choquée. Ma mère, c'est une femme qui a travaillé, qui est très... Euh, moi, je me rappelle. L'image que j'ai... Et c'est bizarre parce que... Enfin, pas bizarre. Je me dis toujours que notre fonctionnement, c'est en fonction des éducations que nos parents nous ont donné. Malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Je suis au milieu. À part l'éducation, on a nos propres expériences. On évolue. Vous voyez. Euh, on, on va faire des études, ou travailler, ou faire une vie loin d'eux. On apprend autre chose. Et parfois... Euh, on se dit, oui, je sais choisir le bon, le mauvais de chaque côté, de chaque... de euh, ça prend le meilleur, mais c'est faux, en fait. Les gens prennent souvent égoïstement le meilleur pour eux. Je vous explique. Je crois qu'on en a déjà parlé. Si tu vas avoir un, un gars, parce que c'est surtout eux qui font ça, <coughs> ils vont te dire, ouais, mais moi, je veux que tu sois comme ma mère. Ouais, franchement, nos mères, elles étaient X, nos mères, elles étaient Y. Et en fait, t'as envie de lui demander, mais est-ce que tu penses que toi, t'es comme ton père? Tu veux que machin... « Est-ce que toi, tu penses que tu es comme mon père pour que tu sois, par exemple, comme ma mère ?» enfin, Je l'avais dit un jour, un, j'avais une conversation, je ne sais même plus s'il se rappelle, avec un de mes... avec mon, mon ex, voilà, et, euh, et on parlait souvent, et je pense qu'il m'avait sorti cette phrase « que Non, je trouve qu'on est comme vos mères ou un truc dans le genre, un truc comme ça. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que toi, es, tu penses que tu es comme mon père ?» Et franchement, j'étais très sérieuse en disant ça, c'était dénigrer ou pour être méchante pourquoi mais la vérité c'est qu'on s'adapte moi j'ai une éducation où j'ai vu mes deux parents travailler j'ai vu mon père s'occuper en tout cas financièrement de la maison mais tout en étant quand même ici et étant un peu là pour nous c'est vrai qu'il bossait énormément mais je le vois et mon père ouais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires on va te dire oui financièrement il était là il était présent financièrement parce que physiquement il n'était pas souvent là je le sais, moi j'ai eu la chance, je remercie le Seigneur d'avoir ça. Mais ce dont je voulais vraiment parler en particulier, dans ce cas-ci par exemple, c'est que j'ai ma mère qui faisait des cadeaux à mon père. C'est elle qui s'occupait de lui acheter son parfum. Quand il, y avait, il fallait aller chez la couture et tout, c'est elle qui s'occupait de, ouais, de faire tout ça, d'acheter, de payer. Donc en fait avec son argent, elle s'occupait de nous aussi. Ça veut dire que dès que j'avais un problème, je, 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 je savais qu'elle soupe de nous, ainsi de suite. Tu vois. Ça veut dire que dans le foyer, il n'était pas en mode Ouais, on fait 50-50, pas du tout, faut pas qu'on se monte. Mais le salaire de ma mère, je pense pas qu'elle l'utilisait pour elle-même. C'était vraiment pour mon père et pour nous. Et lui aussi, c'était vraiment les factures, les machins. Ça veut dire que moi, très souvent, je me rappelle une fois, une fois je. J'avais fait mon stage, je pense, et j'avais eu mon salaire. Et du coup, je me dis, tiens, je vais amener un peu tout le monde au resto. Voilà, c'était. J'ai envie de faire plaisir, et moi, ça va me faire plaisir. Je vous assure, c'est des trucs comme ça qui me font plaisir. C'est tout bête, mais j'aime pas sortir et tout. Mais quand je sors en famille, je suis toujours très contente. Donc, je me dis, euh, je vais euh, je vais faire plaisir, on va sortir et tout, machin. Donc, on est allé au resto. C'est vraiment une petite anecdote sympa comme ça. On est posé, on mange, et en fait la facture, arrive je vois mon père la prendre il prend la facture et tout et lui il est tranquille, hein. genre il me regarde même pas c'est à dire il m'a pas regardé, il a regardé personne et ça c'est une attitude que j'ai toujours vu chez lui, ça veut dire que on va sortir, lui même des fois il va sortir avec sa femme, toi tu es là comme ça au téléphone, tu dis vous êtes où il dit, tu débarques pour rien, comme ça il guette comme ça, que je pense c'est la fou quoi, encore ici mais pareil tu vas voir toi tu viens peut-être juste récupérer quelque chose et partir, mais si tu le vois c'est toujours en mode la voiture, il la prend tu vas jamais entendre, ouais mais du coup on fait 50-50 ouais mais du coup non, pourtant ma mère elle travaillait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc euh, ce jour là alors il prend la voiture, il met ses lunettes se regarde et tout, et moi je suis là mais comme il me connaît il sait que honnêtement j'aurais, enfin ça m'aurait fait de la peine, J'aurais ça m'aurait fait de la peine 6 si se 30 en train de payer ça parce que c'est moi qui leur ai dit voilà j'ai fait mon tout. du coup il me gâte et puis il fait bon bah je vais prendre des boissons <rire> Donc, il me regarde et lui, il me dit, m'a dit, je sais même pas s'il si se rappelle. Il m'a dit, oh, ok, lui, il prend les boissons et puis moi, je prends tout ce qui est plat et tout. Donc, voilà, j'étais contente de leur offrir ça. Mais j'avoue que ça m'a fait plaisir d'avoir un peu quand même qui restait parce que j'ai pas pas géré les boissons. J'abuse, ah, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai été éduquée. Donc, vous comprendrez que ma mère, des fois, elle est choquée quand elle entend une histoire. Ça, des fois, quand tu lui dis, c'est bête, je vais vous dire un truc. Peut-être vous avez... <rire> Mais quand tu dis à ma mère, <coughs> j'ai je, 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 prêté de l'argent, ah bon, tu mon c'est comme ça, tu vas dire, oh, elle, mais, oh, elle me doit, ma chérie toi, elle, va te, elle, elle va te regarder, mais comment ça va Elle te doit, toi genre, elle est un peu en mode. Enfin, pour elle, c'est un peu chaud, tu vois. Parce qu'ils ils avaient, je ne dis pas que c'est bien, au contraire, moi, ça, par contre, cette partie-là, j'aime pas trop. Ils avaient des hommes fiers. Un, un peu trop fier d'ailleurs dans leur génération et euh, nous on aimerait bien que nos hommes prennent enfin, moi j'aimerais bien que nos hommes prennent un tout petit peu de cette fierté tu vois mais pas tout <rire> oui moi aussi je suis en mode meilleur des deux mondes pas tout parce que justement je considère que si mon copain ou mon mari a un souci il doit financier il doit pouvoir m'en parler et on doit pouvoir gérer ça tous les deux tranquille tu vois on n'a pas besoin de mettre quelqu'un d'autre dans nos soucis on n'a pas besoin que des potes ou machin non. Gérer ça tous les deux maintenant, j'ai du mal aussi avec le côté un peu gigolo. Ouais, les, les gens vont me dire oui, mais les filles aussi, et c'est ça en fait le départ, c'est à dire les femmes aussi, elles demandent l'argent, pourquoi les hommes? Bon, bref, chacun son truc, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que moi, ça me, ça me dérange un peu. Quelqu'un qui est là, qui en de vas-y, nourris-moi, fait tout, tu vois, moi je suis juste assise, enfin, ça me pose un problème, mais bon. Bref, c'était passé le débat, je me suis perdue comme d'habitude. Mais en gros, gros, gros c'est vraiment... Quand elle regarde sa génération, elle voit le fonctionnement qu'on a, qu a aujourd'hui. Elle sait très bien, je pense que sa génération n'est clairement pas parfaite. Elle sait qu'il y a des faits, qu'il y a des manquements. Mais quand elle écoute aussi nos histoires, elle est souvent un peu choquée. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi Comment ça Comment ça se passe et tout Laissons ma mère un peu tranquille. Continuons à cette, ce, ce niveau de... Avant de continuer au niveau de mariage, continuons au truc... Que parlons un peu des différences entre guillemets de relations et tout. Un jour j'ai discuté avec un ami à moi, mon... ouais, j'en de mes meilleurs amis et j'étais en train de m'expliquer que franchement je ne comprenais pas ce concept personnellement je le dis toujours et je le dis sans, sans haine ou sans quoi que ce soit envers mes ex, pas du tout franchement faut pas qu'on voit ça comme ça mais je dis toujours que personnellement j'ai jamais eu, enfin euh, moi j'ai déjà discuté avec des copines, enfin des gens qui te disent oui je vais me recoucher, bref, j'ai déjà des discussions avec des, des potes, des copines des amis et tout, qui te disent, ouais mon copain voilà enfin j'ai déjà vu autour de moi des, des, des potes à moi qui disent, ouais je, je suis en train d'offrir un, un voyage à ma copine on va à un voyage, ou euh, je lui offre un téléphone voilà, voilà je lui offre un téléphone tiens tu sais, je vais le prendre en un ordi, je suis en train d'afficher à lui acheter un sac, ainsi de suite tu vois, des trucs un peu euh, des trucs un peu comme ça, et la vérité c'est que moi quand je, je fais l'inventaire l'inventaire ouais, on dirait qu'ils sont 15, mais bon, bref, quand je, je réfléchis, j'ai jamais eu ça, je ne dis pas que c'est bien, c'est mauvais, non. Et bizarrement, cette réflexion, je vais vous avouer quelque chose, je l'ai eu cette année, surtout, à l'aube de mes 30 ans. Voilà, c'est pour, enfin, on va revenir à cette histoire de 30 ans, mais je l'ai eu cette année à l'aube de mes 30 ans, cette réflexion, je se dire, mais attends, attends. attends la question, c'est, est-ce que je ne m'y pas quelqu'un qui se dise, tiens, je vais lui faire plaisir en lui achetant ça je sais que ça va me coûter de l'argent mais elle le mérite tu vois ce que je veux dire et tout parce que moi de mon côté je sais que je fais des cadeaux vous voyez maintenant bon je ne fais peut-être pas d'aussi grands cadeaux. peut-être c'est pour ça qu'en soi c'est quelque chose qui ne m'a jamais posé de problème parce que enfin, déjà en plus quand je fais un cadeau je ne m'attends pas forcément à quelque chose en retour mais voilà c'est vraiment globalement des trucs comme ça moi j'ai une seule personne dans ma vie qui a fait un truc, qui a posé un acte un style cadeau pour moi qui m'avait énormément marqué et je vais vous dire la vérité c'est que c'est pas une histoire euh, chère ou bien machin tu vois globalement que ce soit mes ordi mes téléphones ça a toujours été soit à l'époque mes parents soit c'est moi même qui me les achetais qui enfin qui a commencé à me les acheter quand j'ai commencé à gagner mes stages ma vie tout ça et c'est mes sacs plus ou moins pareil donc globalement euh, je parlais vous de pour revenir à cette personne-là. Peut-être un jour, ouais, je pense qu'on fera une petite story time. Je pense que j'ai déjà parlé vite fait de cette personne, mais je crois qu'on en fera une story time parce que c'est une, assez, assez une histoire assez particulière. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'est une histoire petit particulière. Et donc, cette personne-là, une fois, euh, on, on avait un événement, enfin, on avait pris nos diplômes et on devait organiser une soirée pour ça et tout. Et en fait on est en train de discuter, c'était la première et la dernière fois que je vivais ce style de relation, je lui ai dit tout de suite on est en train de parler justement et tout et donc je lui dis ouais bon voilà comme tu sais il y a le truc et tout et tout, donc est-ce que tu peux m'accompagner j'allais voir une amie, je devais lui remettre de l'argent pour, pour ma participation à la boisson parce qu'elle s'occupait de la boisson et tout, donc je lui est-ce que tu peux m'accompagner machin et on avait quelques courses à faire lui, il me dit ok il a pas de souci. donc on, on y va et pendant qu'on est dans le taxi il me donne, c'était dans le taxi à la maison? non je pense que c'était dans le taxi je, je vois il sort de l'argent il me donne je dis c'est quoi il me dit tiens c'est ma participation pour votre truc donc en mode ce qu'il me disait c'était moi je participe pour la boisson donc tu vas donner cet argent comme si c'était toi qui participais pour la boisson et en mode tu pourras faire autre chose avec ton argent tu vois et tout et je vous assure ça m'avait marqué j'avais jamais, je dis bien jamais euh, euh, eu ça et après je vais être honnête, pareil après j'ai pas eu ça c'était vraiment une personne du genre. Je me rappelle, je devais rentrer cette année-là. Je, je revenais en vacances dans mon pays et euh, il était hyper stressé parce que je, normalement, en fait, comme j'avais un escale, normalement, c'était très rapide. Ça veut dire que mon billet d'avion me permettait souvent d'arriver dans ce pays-là pour l'escale et d'avoir fait de faire vite fait 30 minutes et de repartir. Mais cette fois-ci, on m'avait pris un billet d'avion qui était hyper décalé. Donc j'avais un très, très, très beaucoup d'heures d'escale, on va dire. Et euh, voilà, il pleut trop bien. Et du coup, euh, lui, comment dire, il, il était un peu stressé parce que plus de, n'avais pas beaucoup d'espèces sur moi et ça le. Il était en train de se dire non, il faut qu'on me prenne encore des espèces, il faut que je t'en donne parce que tu vas arriver, il y aura l'escale, il faut pas que tu sois stressé, si tu as faim, il faut que tu puisses manger, ainsi de suite, si tu, si tu peux appeler, il faut que tu puisses m'appeler, ainsi de suite et tout. Il était vraiment en mode panique. Ah, c'est trop bien, il pleut, je vais devoir parler fort, ça m'énerve. Je sais pas comment on va faire, j'espère que vous allez m'entendre. Pour une fois, je pense que je vais me réécouter <rire> parce que là, il faut que je sache si on m'entend hein. pas. Et vous voyez, ça m'avait extrêmement marqué. Bref, comme je disais, vraiment, c'est à l'aube de mes 30 ans que j'ai commencé à avoir ce, cette réflexion, de se dire « Mais attends, est-ce que c'est que je ne mérite pas ?» Parce que j'étais vraiment sur un truc où je me disais « Est-ce que je ne mérite pas, par exemple, qu'un homme me fasse la cour ?»« se dise, Ok, elle, elle me plaît et je vais la draguer et je vais lui faire plaisir pour qu'elle accepte que je sois dans sa vie. » Parce que globalement, ça faisait un moment que je n'avais pas eu ça. Euh, C'est par exemple comme hier. Hier, je discutais avec quelqu'un. Il est en mode Ouais, tu me plais. Ok, donc tu te dis Je te plais, ok, tu t'attends à ce que la personne voilà, vienne, te fasse un peu la cour, te drague un peu, te dise Ouais, on va aller boire un verre, on va aller manger, on va faire un truc. Pas du tout. Il te dit Ouais, il veut vraiment apprendre à te connaître. Donc il te demande Ça va Tu fais quoi dans la vie Donc on cause, on cause un peu par, par message Oui, je fais ça, ainsi hein, de suite, ainsi de suite. Et après, il me demande, il m'a posé une question Excusez-moi, peut-être vous, ça vous choque pas Moi, ça m'a choqué en tout cas. Il me dit, mais du coup, est-ce que tu es vierge Et sexuellement, ça se passe comment Vraiment tout ça dans le même message et tout. Et il m'a dit ça comme ça. Vraiment comme je suis en train de vous dire. <rire> voilà, exactement comme ça. Et j'étais en mode, tu vois, ce genre de choses, moi, ça me choque. Et en général, j'ai envie de te bloquer et te dire, va te faire. <rire> mais je me suis dit, ok, <rire> calme-toi. C'est peut-être des, des, des attitudes comme ça qui font en sorte que tu es encore célibataire, donc apaise ton cœur. Donc, j'ai appuyé au descendu. Et je lui ai dit, mais tu, Grosso modo, je ne pense pas que ce soit le, le moment de parler de ça. Je ne pense pas qu'on est assez proche pour parler de ça. Et il me dit que non, il a vraiment besoin de cette réponse pour savoir si on est compatible ou pas. Là, son message est toujours là. Je n'ai pas touché, je pas répondu. Je pense que je vais le bloquer. Sincèrement, je pense que je vais lui envoyer un message. Euh, C'est quelqu'un qui s'exprime en anglais. Donc, je vais aller me poser pour faire un petit message en anglais un petit truc rapide, pas un pavé, hein, mais un truc rapide pour lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on aborde quelqu'un, histoire que voilà, il commence un peu à plus à respecter à respecter les gens, tout simplement, et que franchement, bah, je comprends pourquoi les célibataires... Bon, en même temps, si je dis ça, on va aussi se poser la question du pourquoi moi je suis célibataire, mais en tout cas, je trouverai un truc, je vais lui dire machin, et puis voilà. Basta. Donc vous voyez un peu ce truc de se dire réellement... Euh, enfin, cette sensation de se dire, bah du coup, moi... Les gens viennent et tout de suite ils veulent parler de. Voilà. Tout de suite ils veulent machin. Tu vois, il n'y a pas de personne qui vient et qui, qui est vraiment en mode Ouais, je veux te sortir. Ouais, je veux. Et globalement, c'est quand même assez triste. J'en parle comme ça avec le sourire en mode Voilà, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a des moments où c'est des choses qui m'ont énormément touchée. Tu vois. Et là, tu reviens à ton âge. Tu te dis, Voilà, j'ai 30 ans. Normalement, à cet âge-ci. Bon, moi, j'ai des copines qui sont mariées. J'ai des amis qui sont mariés. Des amis qui ont maman. Des amis qui sont en couple et, euh, et, et ça, ça me fait de la peine en fait et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais en parler faire plein de petites anecdotes, peut-être fun et tout mais on va arriver là, on va arriver au fait qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir des chiens de la casse, des cassos qui viennent, qui s'approchent qui s'intéressent à nous, moi c'est encore pire parce qu'il y a certaines personnes, elles vont te dire voilà c'est aujourd'hui, mais moi c'est pire parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que c'est ainsi c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... après c'est de la mauvaise foi aussi, honnêtement c'est de la mauvaise foi parce que je pense aussi que dans cet intervalle j'ai dû rencontrer des gens bien et c'est là où en fait tu te dis il faut, faut que je fasse attention à tout ce processus là qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends d'une relation c'est ça, et bah ben maintenant quelqu'un vient, dès le début il me montre que c'est pas ce qu'il attend je le supprime juste et je laisse la chance j'ouvre les portes aux personnes qui peut-être vont venir, vont me plaire un peu moins mais au moins seront dans cette dynamique de je veux réellement apprendre à tout connaître. à Allons à nous faire ça, faisons telle activité pour pouvoir mieux nous connaître, discutons, passons du temps ensemble et tout. Je, et et c'est ça en fait, c'est ça que je voulais dire. Franchement, c'est à 30 ans en général, l'âge n'est qu'un chiffre, la maturité c'est autre chose, mais la vérité c'est qu'à 30 ans en général, pour une femme, on sait ce qu'on veut n'ayez pas peur, honnêtement arrêtez de vous dire, voilà, j'ai été dans une relation parce que ma mère veut, un, veut des petits-enfants et un beau-fils, parce que mes frères et sœurs m'en parlent, parce que mes amis sont mariés parce que je regarde sur Instagram, tout le monde est en couple tout le monde fait des trucs et tout, ainsi de suite, non à 30 ans, vous savez qui vous êtes normalement vous savez qui vous êtes, donc vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez quelles sont vos failles, vous savez ce sur quoi vous devez travailler, mais vous savez aussi ce que, ce que vous pouvez apporter dans vos relations, et vous êtes parfait femme comme homme, là pour le coup, mais après les hommes ont moins ce stress-là, donc désolé les je hommes, je vais beaucoup plus parler aux femmes, vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous êtes ambitieuse, vous êtes courageuse, vous êtes tout, et franchement, 30 ans, le son man de la féminité, l'égo, franchement, c'est trop bien. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une relation. Vous n'êtes pas heureuse juste pour pouvoir être dans une relation. C'est très important d'intégrer ça. À 30 ans, on n'a plus 20 ans. Ce qu'on recherche, ce n'est plus « Oh, il est beau. » Peu importe ce qu'il fait, mais il est beau. Non, encore que même à 20 ans, c'est déjà souvent. On recherche autre chose. Vous savez ce que vous recherchez. Vous méritez ce que vous recherchez parce que vous travaillez dur pour être ce que vous êtes. Et vous, apportez, vous êtes capable d'apporter énormément à un homme. Respectez-vous. Et vraiment été d'avoir peur je pense que c'est la peur d'être seule la peur de, 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 de que cette personne qui nous plaît un tout petit peu tu vas, tu vas rester, tu vas dire oh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette personne une personne qui me plaisait autant et tu vas tout le temps en train de faire n'importe quoi pour pouvoir plaire à cette personne non les femmes, on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça. Si vous avez envie de rester couché dans votre lit, restez couché, même si on vous dit ouais, l'homme se trouve dehors parfois. Vous n'avez justement envie d'aller chercher cet homme-là. Je suis désolée. <coughs> Maintenant, si vous avez envie de vous faire belle, de mettre vos jambes en l'air, si vous avez des jambes magnifiques comme les miennes, oui, je vous le dis. Hey, je me sauce, les gars. vous Mettez vos jambes en l'air. Vous sortez boire un verre entre copines, avec des potes, avec quelqu'un qui vous fait la cour, ainsi de suite. Vous, vous faites plaisir. Vous êtes dans la période où vous pouvez vous faire plaisir et je vais vous dire aussi un truc à 30 ans souvent certaines personnes se disent moi je sais que bon, ça c'était un peu avant mes 30 ans <rire> des fois de temps en temps mais certaines personnes se disent il faut absolument que je donne à cette personne ce qu'elle veut pour que la personne reste ça veut dire je, je, vais, je vais parler bon cru, c'est pas vraiment cru hein, <rire> jours, voilà. mais ça veut dire que tu vas te retrouver là tu vas voir quelqu'un, tu ne vas pas te sentir prêt à te donner physiquement. Prenons ce cas, tu ne vas pas te sentir prêt à te donner physiquement parce que, parce que tu as envie de connaître un peu plus ta la personne, parce que plein de choses. Et tu vas te retrouver en train de te forcer d'avoir mal, tout ça. Parce que dans ta tête, tu vas te dire « Non, mais voilà, si je ne fais pas ça, il ne voudra pas rester avec moi et tout. » Non, 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 non. Moi, je tiens la, la phase fréquentation, c'est quelque chose que je trouve un peu je trouve magnifique. C'est pas la phase où on va se retrouver l'un chez l'autre, coucher l'un sur l'autre et tout. Non, c'est vraiment la phase où on va sortir, on va apprendre à se connaître, on reste au téléphone, on va boire des verres, on va s'amuser, on va, on va <coughs> faire des efforts, on sera un peu dans la séduction, mais pas dans la séduction physique tactile. Et puis on va faire des efforts pour se, pour se voir, des efforts pour se rencontrer, des efforts pour se parler. Parce que voilà, on en a besoin. On va s'ouvrir, on va se dire les choses. Ça aussi, je voulais vraiment. Et du coup, je saute clairement sur un autre sujet. Mais je voulais vraiment qu'on qu en parle. Il faut apprendre à se dire les choses. Hier, je, je regardais le bachelor. Je ne sais pas ceux qui regardent le bachelor. Afrique. Mm -hmm. Je regardais le bachelor. Et à un moment, justement, il était en train de dire à une des candidates, Nadia, que la vérité, c'est que. Et c'est totalement vrai. Si tu ne t'ouvres pas. Globalement, je ne sais plus ces mots, mais c'était ça. C'était Si tu ne t'ouvres pas, l'autre ne sait pas et se dit que tu ne t'intéresses pas. Tu vois, C'est aussi simple que ça. Nous, on est dans une génération où on a peur de dire nos choses, peur de donner nos sentiments parce qu'on se dit « Oh, ça donne l'avantage à la personne qui en fasse. » Mais l'avantage de quoi ?« Tu ne partiras pas avec. » Ça veut dire quoi Ça veut dire si je te dis « T'es beau, t'es grand, t'es machin, tu me plais. » Et que finalement, toi en face, ça commence à te booster au point où tu te dis, ouais, bah elle est acquise, tu te vantes et tout, ah, je peux la faire tourner, en et tout machin. il si y a séparation, si la fille elle part, tu partiras pas avec le tu es beau machin. Ok, ça va te booster 5 minutes, mais après, et alors, et elle aussi, c'est pas comme si le tu es beau, tu es machin, elle est partie, donc elle ne pourra plus jamais le dire à quelqu'un. On s'en fout les gars. Redescendons c'est très important d'avoir une communication, de discuter avec des gens, de dire clairement, voilà, tu me plais, tu m'intéresses, machin. Donc du coup, ça me fait, comme je disais, sauter sur ce sujet. Sujet important, entre guillemets, qui est la communication, même pas la communication, qui est le fait de dire ce qu'on qu pense ça fait du bien, comme vous, vous, ça vous fait du bien d'entendre tu me plais, t'es beau, t'es belle, t'es machin. Croyez-le ou pas, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à le croire, mais ça fait du bien la personne qui est en face aussi d'entendre voilà t'es oh, trop bien plus. Bref, d'entendre voilà t'es belle, tu es beau, tu me plais, je me discuter avec toi, je me sens bien avec toi. On nous a tellement gavé le cerveau, on nous a tellement mis dans le cerveau l'homme c'est un chasseur, l'homme a tellement en plus mis ça dans le cerveau que pour eux une femme qui elle leur dit voilà tu me plais j'ai envie d'être avec toi machin ils la prennent pour acquis moi je, fin, je suis en train de parler je sais exactement de quoi je parle je suis désolée de vous dire pour euh, les deux situations que ce soit une, être en face de quelqu'un qui dit pas ce qu'il pense pendant que toi tu dis ce que tu penses oh mon dieu il pleut que ce soit euh, ça que ce soit euh, comment je vais dire encore que ce soit ça, que ce soit la personne qui te prend pour acquis parce que tu lui as montré que voilà machin, tu, elle te plaisait et tout j'ai vécu les deux cas et je peux vous dire que c'est pas, pas agréable du tout ça, ça met des barrières, ça chasse les personnes pour prendre le cas de ouais, tu es en face de quelqu'un tu, tu, tu essaies de lui dire, la personne ne s'ouvre jamais et prends pour prétexte, tu sais moi je suis quelqu'un d'assez réservé, tes réservé, aucun peut être réservé tous, mais ça va donner quoi le fait d'être réservé tu es réservé oui, mais tu peux être capable quand même un minimum à de dire à la personne qui est en face de toi tu me plais en fait. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. On ne te demande pas d'écrire de, de de, de, une lettre d'amour. Waouh, il pleut réellement. On ne te demande pas d'écrire une lettre d'amour, enfin de dire des mots d'amour de, pendant trois heures. On ne te demande pas de, 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 de chanter sous sa fenêtre, on ne te demande pas de, 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 lui, de lui lire des poèmes et tout, et tout. Non, on te demande juste de dire voilà, tu me plais. J'ai envie de vivre un truc avec toi, je veux vivre un truc sérieux ou pas, voilà. Avec toi, je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses et tout. Non, tu as cette personne-là. Oui, non, mais tu sais, moi, je suis très fermée. Je suis quelqu'un d'assez calme. Ah non, tu penses que tu es plus calme que qui Tu penses que tu es plus posé que qui Tu vois Et du coup, moi, je vais vous dire un truc. Euh, moi, personnellement, c'est des choses qui m'énervent. Ça veut dire que je suis en face de quelqu'un. J'essaye de lui montrer que voilà, les portes sont ouvertes. veux dit exprime-toi. Exprime-toi. Exprime-toi exprime juste. Enfin, euh, dis-moi, oui, as raison d'ouvrir les portes parce que effectivement ces portes-là, enfin j'ai envie d'accéder à ces pièces-là. Donc, as raison. C'est pas des portes que tu ouvres pour rien. C'est des portes fou parce que, voilà, effectivement, j'ai envie d'entrer, d'accéder et tout. Mais non, tu vois, tu as la personne, tu lui montres que voilà. Il suffit juste de pousser un peu la porte et le, le, le gars, lui, il est... Euh... Ouais, non, je parle avec les émotions-là. Mais le gars, lui, il est tranquille comme ça et euh, il fait semblant. Il fait, enfin, il fait le gars. Le gars, je suis là. Je suis en... Enfin... Je me comporte comme quelqu'un en couple, pas totalement, mais dans le sens où ça va, t'as as mangé, t'as machin, je m'intéresse à ce que je fais de la journée, je m'inquiète, machin. Mais je ne te dis pas les choses. Je te dis pas les choses. Et puis, ce qui se passe souvent dans ce genre de situation, c'est que moi, je vais venir une fois, tranquille, et je vais lui dire « Ouais, ouais, je suis en couple avec... Ma... Je suis là, je vois quelqu'un en ce moment. » Et tu vas commencer à dire « Mais comment ça Comment machin Mais comment ça quoi T'as jamais rien dit pour moi, T'es un pote. Hein? » Le fait de venir me demander est-ce que tu vas bien, t'a mangé, t'as vu, machin, mes meilleurs amis le font aussi. Donc franchement, t'as un ami et puis voilà, basta. Donc il y a ça. Il y a le côté, oui, je parle assez rapidement, je sais pas pourquoi, ça doit être la pluie qui me qui est en train de vouloir m'entraîner dans mon lit. <rire> non, je suis dans mon lit de toute façon, mais m'entraîner dans un sommeil profond. Mais plus hein, sérieusement. Il y a ça, il y a aussi, bah, comme je disais, le... la personne qui me prend pour acquis. Vous savez, moi j'avais un ex. Je l'apprécie énormément. J'ai un moment j'étais... Ben, enfin, j'étais très amoureuse mais là c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie je pense que j'en ai déjà parlé, c'est fois je, je l'apprécie beaucoup mais il a un comportement, c'est vraiment pas fait exprès Ça veut, je ne je mettrais pas ma main à couper qu'il euh, a des sentiments pour moi enfin avec des sentiments pour moi je ne mettrais pas ma main à couper non plus qu'il n'en avait pas, vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas, il aime bien garder le mystère bon, c'est son truc, moi je n'ai pas de problème j'ai compris aujourd'hui que enfin avec le temps je fini par comprendre que je sais ce que je voulais si en face de moi j'ai quelqu'un qui n'a pas enfin qui n'est pas ce que je, je recherche ou qui ne montre pas qu'il est un minimum ce que je recherche c'est pas grave hein. ça va pas faire qu'on va se détester ou quoi on va se parler on sera heureux la vie est belle et puis chacun va prendre sa route les gens se tamponnent se regardent on se dit bonjour on est content je vais pas le détester avant ça me faisait de la peine énormément j'avais envie de frapper c'est des gens qui faisaient ça comme ça mais maintenant franchement je prends juste mes distances et puis je reste tranquille donc en fait, c'est exact. Que comme je disais que j'apprécie vraiment beaucoup. Il, avait, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, il y a beaucoup de choses qu'il a fait aussi euh, qui auraient pu franchement nous faire nous détester ou bien nous éloigner. Mais bizarrement, non, pas du tout. On s'entend toujours aussi bien. Donc lui particulièrement, il faut le dire clairement, il faut être honnête, il a ce côté-là ce côté, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Apparemment, je te plais. Ok, je te prends pour acquis. Et je pense que. Il s'en est peut-être pas rendu compte, mais c'est ce qui a tué notre relation au final. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, hein, par... enfin c'est pas la seule chose, mais il y a plein de petits trucs. Mais ça c'est, je pense, ce qui a été déclencheur de, plein, de plusieurs de mes réactions. Et ainsi de suite, tu vois, ça, ça s'est enchaîné. Mais c'est la personne qui ne réalise pas, en fait. Ces gens, ils se disent, ouais, non, mais je tu, pas besoin de faire des... C'est vraiment le gars, c'est un chasseur, en fait. Il aime pas. Il va te dire, oui, mais moi, je ne rappe pas machin, mais c'est faux. Je pense qu'il ne rappe pas, mais il aime bien séduire. C'est un chasseur. Il aime bien peut-être les personnes. Il, il a tendance à chasser les personnes qui ne le gèrent pas trop, je crois. Je ne sais pas autrement. Quand il se rend compte que, ouais, toi, tu es là, es présent, tu es présente tu l'aime bien. Il se dit, ok, elle est déjà là, tu vois, donc je peux faire ma vie. Ça ne veut pas dire que... T'apprécie pas, ça veut pas dire qu'il t'aime pas, ça veut pas dire non, ça veut juste dire je peux faire ma vie et m'occuper des autres plans de ma vie, vu qu'elle est là. Ça veut dire toi, tu es acquise et je m'occupe des plans où ce n'est pas acquis, alors que pas du tout. Personne ne devrait être acquis, ça veut dire elle, oui, ok, elle est là, mais tu dois de temps en temps montrer à la personne, oui, femme comme homme, hein, pour le coup, les hommes aussi ils ont besoin de ça, d'affection, d'attention. Tu dois montrer à la personne, oui, je suis content que tu sois là, je suis content, euh, je suis contente que je sois là dans ma vie et tout. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis contente que tu sois là du coup et que tu ne me mettes pas peut-être une certaine pression pour X ou Y, mais ça ne changerait en fait que moi je, je suis là, je veux te montrer que je suis par exemple un truc bête, les restos, faire plaisir aux personnes. On connaît des couples mariés pour le coup qui auraient pu se dire oui non nous sommes des personnes acquises, mais qui pas du tout. ça veut dire de, 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 de... ils essayent toujours d'avoir des petits rendez-vous sans les enfants, des petits rendez-vous en amoureux, de se ressédure et tout. Oui. Et donc, pour avoir vécu ça, parce qu'il faut, il faut le dire, je parle de mon cas précis, j'ai eu des moments où euh, je tiens dans le doute. Tu vois, genre, tu restes comme ça, tu es dans le doute, tu te dis, mais est-ce que ce gars m'a déjà aimé un jour Est-ce que c'est possible que quelqu'un. Le, le seul truc qu'il puisse te dire, c'est tiens, je te prends un taxi, viens <coughs> à la maison, très, euh, très sex-friend, excusez-moi de te mais c'est vrai. Viens, on va, machin, enfin, en mode, viens, tu vois. Parfois, et le pire de ça, c'est que ça fait très sex-friend, mais bizarrement, Enfin, on se voit, c'était même pas une histoire de, de sexe et tout. Rien, pas du tout. On allait passer la, la soirée à un film à discuter, à rigoler et tout. Mais tu avais ce truc où tu te disais, mais moi j'ai quand même envie qu'ils se disent, bon, viens on va aller au resto, viens on va se faire un ciné, viens on va faire ci, viens on va faire ça. Et c'est des, des, des attitudes qu'ils n'avaient pas forcément, tu vois. Parce que bon, voilà, tu es là, tu es venu à la maison, on n'a pas commencé à sortir sous le froid pour faire un certain nombre de choses, alors qu'on est bien, on est... On est, on est, on est, on est au chaud. Pardon j'ai enchaîné, j'ai débité, j'ai débité, j'ai évité. donc du coup, c'est un truc par exemple, moi j'ai un exemple vraiment de là où je me suis dit oh là là, ce gars il me prend pour un acquis et je crois que c'est la dernière fois ou c'est la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs parce que oui, à ce moment là, je commençais déjà un tout petit peu à avoir du caractère et à me dire non merci Je euh, j'avais pas encore 30 ans, on se calme, mais bon plus sérieusement, je me rappelle j'étais en, vac en vacances avec ma famille j'étais en vacances, enfin mes frères, mes soeurs et tout et euh... enfin lui et moi on commence à. Enfin on discutait tout ça et tout et on se dit ouais tiens, au lieu que je. En rentrant de vacances, je vais déjà directement dans ma ville, je vais m'arrêter dans la sienne, on va passer. Et surtout que je devais de toute façon m'arrêter dans, ce... dans, le... dans la sienne plus ou moins parce que je devais aider une amie à déménager. Mais c'était genre, supposons que j'arrivais un vendredi, dans la ville, je devais aider mon ami à déménager le lundi, un truc comme ça, tu vois. Donc on se dit ouais voilà, je viens. Je passe euh, la journée, la nuit, euh, et peut-être même le lendemain, je sais pas. Bref, on verra et tout. Et il me dit, ouais, normalement, j'ai foutu ce jour-là. Je dis, ouais, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble à Enfin, on en parle. Et il me dit, oui, tu as raison. Voilà, c'est vrai que j'avais promis machin, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de me remplacer et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci mes affaires, tout ça, tout ça, on finit les vacances, machin, mes frères me déposent, le rencontrent d'ailleurs, je vous assure que je m'en vais un peu que mes frères, oui, mais mes frères l'ont rencontré euh, parce que c'était pour le coup la dernière fois que lui s'est vu. je me dis bon mes frères ne le connaissaient pas et ils se... il rencontrent bah, le dernier, la dernière fois, c'est bizarre <coughs> mais c'est pas grave donc du coup il vient, il récupère ma valise moi je suis contente, je me dis ouais on va passer deux jours, ce sera fun et tout et, euh, et j'arrive en fait, je me pose et on est là, on regarde la télé, machin, je me sentais pas bien. Donc il me donne un remède, entre guillemets, je ne pas vous dire ce que c'est l'abus d'alcool, nuit gravement à la santé. Donc il me donne un verre d'un truc et euh, il me dit ça va, ça va te faire du bien, ça va te faire Parce qu'en fait j'ai le mal de transport, donc euh, en général quand j'ai fait plusieurs heures de transport, des, des fois même une seule heure, quand je suis posée, je suis un peu groggy, je, je, je suis un peu comme, je suis nauséeuse et je suis comme si j'avais bu la veille ou j'étais, on m'avait droguée la veille, enfin je suis vraiment euh, dans les vapes, je suis pas bien. Donc il me donne ça, hein, il me dit « bon ça va te soulager un peu de tes nausées, bref, on discute, on passe du temps, on passe du temps, on passe du temps, je ne vous dirai pas ce qu'on a fait. Et, euh » et énormément de temps et ce qui se passe c'est que à un moment il se, genre, il se lève comme ça il, il dit voilà il doit s'apprêter machin j'ai dit ouais non mais je vais au foot j'ai dit mais attends <rire> comment ça tu vas au foot mais non mais je, je te dis enfin, voilà je dois aller au foot j'ai promis au gars tu vois et en fait tu réfléchis et à ce moment là je te dis tu as promis au gars que tu allais au foot mais tu m'as aussi promis que finalement on allait passer du temps enfin des moments cette soirée du coup en tout cas ensemble donc Enfin, moi je me disais, ouais, on va peut-être se faire un resto, ou même si on va rester là être tranquille, ça peut toujours être bien. Et toi, tu me dis, t'as un premier foot. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'es un acquis, en fait. Dans sa tête, il ne se dit même pas dans sa tête je, je, que ça peut te blesser ou bien, machin. bon tu vas rester là. Et le pire, c'est qu'il m'a dit, il tu dit, ouais, non, mais tu restes à la maison tranquille. Moi, je vais jouer au foot, j'ai quoi, 3 heures, maxi avec les gars, 3, 3 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures avec les gars. Et puis, je reviens et puis voilà, on, on tranquille, on, on regarde la télé on, on passe la soirée. Je suis restée, je me suis dit, ça fait combien de temps que ce gars, ce gars il joue au foot tous les week-ends avec ces personnes là et il n'arrive pas à leur dire « Ok, les gars, cherchez chercher quelqu'un d'autre. » Sachant qu'on en a parlé près d'une semaine avant. Ça veut dire qu'il aurait pu leur dire « Cherchez réellement quelqu'un d'autre pour, euh, pour faire ça. Parce que ma copine va venir et moi, je veux passer du temps avec elle. » Non. Il est parti du principe « Tu as un acquis, de toute façon, tu vas rester là. » Et les gars, moi, je dois encore... Ils euh, ne sont pas des acquis. Je dois gagner. Je ne sais pas gagner quoi, là. Moi, je ne sais pas. tu vois Et ça m'a fait la peine. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que mon chéri passe du temps avec ses potes parce que... Je me suis toujours dit, même mariée, franchement, je, 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 ça ne me dérange pas si moi je suis casanière et pas. Elle je restera à la maison, il devra faire ses trucs. J'ai pas de problème avec ça. Mais euh, je vous avoue, ça m'a fait énormément de peine ce jour-là. et ça, Il n'a pas compris, j'ai fait juste mes affaires. Je me suis dit, ok, allons-y, alors en toi fait, tu vas aller au tout à ton match, moi je vais, aller, euh, je vais rentrer chez ma copine, non mais pourquoi on devait passer à ce machin, et du coup il a commencé à s'énerver à, à pas, pas du tout, mais boudin un tout petit peu, en mode c'est moi qui exagère, tu vois, j'aurais pu rester là, et c'est vrai en soi, j'aurais pu rester là, mais pas du tout, j'aurais pu je serais restée là si euh, c'était une surprise, si je lui avais dit la veille, je débarque, ainsi de suite, mais on a parlé quelques jours avant, et surtout il m'a dit, oui je vais annuler le foot avec mes potes, tu vois, pour en foot. bref j'ai euh, porté mes affaires enfin machin il avait mal pris, mais fou. Et je me suis cassée. Et puis voilà, je suis allée chez mon ami. Ça nous a permis d'avancer dans le déménagement assez tôt. Donc, on vous voilà, est bien osé. Voilà. C'est très bien et tout. Donc, globalement, j'ai été prise pour acquise. C'est pas forcément une bonne chose. Donc là, j'ai parlé de plein de choses. Je voulais terminer sur... Euh la vengeance, entre guillemets, le karma l'envie le, de karma, tout ce que le, enfin, vous allez comprendre je, je, c'est très important aussi d'en parler, vous savez je suis tombée sur, une, sur un truc, un post la dernière fois sur LinkedIn et j'ai eu une amie qui l'a partagé aussi dans notre groupe euh, sur Whatsapp euh, le post en fait c'était, enfin bref globalement en résumé c'était un gars qui disait qu'il a enfin il allait checker le compte Facebook de, enfin, de quelqu'un qui l'embêtait quand il était en CM1 et tout, enfin le harceler, entre guillemets, machin, et s'attendait vraiment à voir que le gars à la limite raté sa vie, euh, veut, veut le cherche partout pour lui demander pardon et tout et tout, tu vois, les genre de karma. Et il allait, il a trouvé que bah, le gars allait bien, il était présent dans son association, enfin de, de quoi près, de quoi dans son école au Canada, il était, enfin euh, il avait une, une femme magnifique, je pense vient de se marier ou du têche, je, je suis plus, euh, Bref, sa vie était cool, tu vois. Et ça lui a fait bizarre et tout. Et justement, je crois que le, le mot de fin, c'était vraiment, enfin, euh, il faut que les gens arrêtent en fait de penser que ouais, parce que tu m'as énervé, et machin, que finalement c'est lui. Et c'est vrai, justement, c'est lui qui allait chercher à savoir ce que le gars est devenu. Le gars, je suis sûr, il se rappelle même pas de lui. Peut-être se rappelle de lui comme un petit garçon, comme ça. Et peut-être même, si tu creuses encore plus, tu vas te rendre compte que le gars, peut-être, il voyait l'enfant le, tout seul dans son coin. Il voulait juste le taquiner. Et c'est passé pour du harcèlement. Et peut-être, c'était du harcèlement, mais c'était maladroit. Euh, voilà, donc voilà, globalement, ça m'a un peu marqué, ça m'a amusé, parce que je me suis dit, c'est un peu comme nous, enfin certaines personnes avec leurs ex, moi je suis sortie avec quelqu'un <coughs> d'ailleurs je me suis je, je... enfin bref, non je vais pas parler de ça, je suis sortie avec quelqu'un la personne de la story time et euh, on avait, enfin je l'ai très vite intégré à ma bande d'amis et on avait, j'ai des amis qui connaissent des amis à lui, bref voilà, c'est un petit cercle et du coup, je, enfin, les gens ont tendance à bien venir me dire ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas euh, globalement vous expliquer pourquoi, mais enfin, là maintenant ça s'est arrêté, merci Seigneur. Mais les gens aimaient bien venir me dire oui, mais tu sais il fait ça, oui il fait si, oui il fait ça. Ok. Donc j'ai comme une phase, je vais pas mentir. Aujourd'hui, je m'en fous. Et puis j'ai assez de recul pour me dire que soit sur qui fait sa vie, genre, moi je ne souhaite que du bonheur, mais je ne fasse pas où je souhaitais le malheur pas du tout. Mais cette phase où je fais ta vie. Tranquille, et puis aujourd'hui on, on vient te dire Tu sais, euh, il est en couple. Voilà, ils étaient en mariage avec sa copine et ça se passe, ça a l'air de se passer plutôt bien parce qu'il était, il a ramené quand même un mariage très important. C'était un, un mariage de de ses meilleurs amis. Enfin, tu n'amènes pas n'importe qui, on va faire les photos, tout ça. Bref, après les hommes sont particuliers, mais du coup, ça veut dire que c'est hyper sérieux entre eux, tout ça, tout ça. Donc, on était venu on l'a dit. Et je vous avoue que le premier truc que j'ai eu, c'est pas, ouais, j'ai envie que ça finisse entre eux, non, pas du tout, que, que franchement, non. C'était plus un, mais pourquoi Pourquoi moi, j'y arrive pas, en fait Pourquoi j'arrive pas à me poser Pourquoi j'ai eu, eu de la douleur par rapport à cette relation Mais après ça, même, j'ai eu l'impression que j'ai encore eu une autre relation qui était un peu compliquée. Je ne suis pas du foireux, c'était bien aussi, c'était bon aussi, mais c'était un peu compliqué, ainsi de suite et tout. Et donc, tu te dis dans ta tête, je sais qu'il y a des gens qui vont plus loin en se disant non je veux pas qu'ils soient en couple et tout, pourquoi ils méritent pas non, moi c'était plus, oui qu'ils soient en couple oui qu'ils soient heureux, ça ne dérange pas mais après moi pourquoi lui il devrait être en couple avant moi, vous savez, c'est machin c'est un peu comme il y a une candidate, ouais je débite je débite, <rire> il y a une candidate de télé-réalité, elle s'appelle Sarah et euh, ces genre, j'ai une j'ai eu ma période vraiment téléréalité. Bon, maintenant, je, je, je trouve ça drôle quand je tombe dessus. Mais j'avoue que bon, ça ne me dit plus trop grand-chose. Mais j'ai eu ma période téléréalité. Et je la suivais, c'est quelqu'un que je suivais et que j'aimais bien regarder. Et qu'aujourd'hui, des fois, je tombe sur ses snaps, je regarde, je suis quand même un peu machin. Et je me rappelle, elle a aligné quand même des relations où ça s'est mal passé. Où, enfin, où j'ai eu l'impression que c'était les hommes qui se, se comportaient mal. J'ai eu l'impression, surtout son, sa relation, elle a eu quand même une relation où le gars... Ils étaient ensemble, il entre dans une autre émission, il commence à embrasser, enfin, à faire sa vie avec une autre, il la quitte devant le monde entier, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que pas vraiment devant le monde entier. Et des, vraiment des trucs comme ça. Genre ai présente quelqu'un à sa famille, elle s'imagine mariée. c'est la fille, elle voulait vraiment se marier, se poser tout, machin. Et ça me faisait de la peine, parce que je voyais ses ex, J'ai y a un de ses ex notamment, il se marie, il fait des bébés, l'autre aussi, il est là-bas, il est en couple, ça a l'air de fonctionner. Et moi, je me rappelle, je me disais, mais pourquoi pourquoi, c'était pas mon histoire mais ça m'énerve, je me disais mais pourquoi elle est obligée en plus de voir ça, elle est obligée de les voir heureux entre guillemets tout, alors qu'elle elle est le galère, pourtant c'est eux qui ont, qui ont merdé, tu vois ce que je veux dire, ça m'énervait énormément, et c'est ça ce trouble de toujours attendre le karma, les filles je sais ça veut dire, le fait que vous attendiez le karma c'est que vous mettez une pause un peu à votre vie sans vous en rendre compte Là, je dis les filles, ça peut être les hommes aussi il y en a qui souffrent aussi énormément de ce genre de choses, vous mettez une pause, vous n'avez pas avancé. ça veut dire au lieu d'être dans le présent et d'arroser son présent et d'être avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, essayer d'arroser votre relation, de faire en sorte que ça fonctionne ou de rencontrer des gens, à être bien. Votre tête est toujours dans le passé de comment ça s'était passé, de cette personne qui s'est mal comportée avec vous et qui est heureuse aujourd'hui, ça vous dérange. Ça ne devrait pas, hein? franchement, il a le droit d'être heureux. Et surtout quand vous, des fois vous regardez, vous faites un. Enfin, vous, vous regardez avec du recul la relation, vous, vous dites c'est qu'un peu tout ça, vous, vous rendez compte que vous n'étiez pas si parfaite que ça, il faut arrêter. Mais. Le truc, c'est que même si vous étiez parfaite, même si tout s'est bien passé, vous n'étiez juste pas fait pour être ensemble, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et lâcher prise. C'est pour l'amour, c'est pour les amis, c'est pour le travail. Vous voyez, parfois, tu as un travail, tu vois comment ça se passait. genre tu vois, t as ta bosse qui, qui te mettait mal à l'aise, ainsi de suite, machin. Oui, je vous dis, as, parce que en général, ce sont les femmes. On va pas se mentir. Elles te mettaient mal à l'aise, ainsi de suite, machin au point où toi t'es parti tu ne supportais plus tu vois tu ne supportais plus et quand tu vois tu vois qu'elle a son ascension tu vois qu'elle a un nouveau poste un peu plus prestigieux tu vois machin ça te fait de la enfin, un peu parfois de la peine parce que tu te dis non mais c'est pas quelqu'un de bien mais c'est juste que regarde, elle a acharnée dans son travail sait comment placer ses cartes ce se pas ton truc et surtout je ne voulais peut-être plus que tu sois là-bas donc tu t'es cassé fin faut 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 pas faut pas voir plus loin faut pas commencer à se dire je je, je veux Prendre une poupée vos vaudou et planter des aiguilles dans cette poupée, non, on n'a pas besoin de ça. C'est important de se détacher. C'est important de faire le travail de détachement pour éviter de voir le karma. Parce que c'est aussi pareil, c'est aussi un amitié, si tu vas avoir une amie, tout est beau, tout est magnifique et tout. Et puis un jour, tu as cette impression qu'elle t'a un plutôt dans le dos. Tu as cette impression qu'elle s'est mal comportée avec toi, tu as cette impression sur plein de trucs. Vous pareil, vous séparez, vous n'êtes plus amis. c'est la vie. Mais toi tu vas rester là, accroché, à regarder son Facebook, à te dire mais pourquoi elle est elle, 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 au travail ça se passe bien Pourquoi machin Pourquoi tout le temps ça se passe bien dans sa vie, moi ça va moins bien, euh, alors que c'est quelqu'un de pas bien, elle m'a fait ci, elle m'a fait souffrir. Non, 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 non. Franchement, passez à autre chose. Parce que surtout, en plus, vous voyez des choses sur les réseaux, vous connaissez pas la, la vie personnelle des gens. Mais bon, bref, j'ai même pas envie d'entrer dans ces détails. Passez juste à autre chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout quand tu as toujours des personnes qui viennent te raconter ce que la personne fait alors que tu as rien demandé. Et moi, je vous dis tout de suite, le plus simple, c'est de dire à ces personnes, je n'ai pas envie de savoir. Moi, après, ça va. Pendant un moment, euh, voilà, on me racontait, euh, je savais comment voilà, jongler un tout petit peu. Et puis après, ça s'est arrêté tout simplement. Ça s'est arrêté, il y a des personnes à qui j'ai dit clairement, c'est sa vie, je m'en fous, <rire> globalement. Et puis, il y a des personnes qui me connaissent assez bien pour se dire, ok, ça va, on arrête. On Arrête parce qu'elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin d'avancer dans sa vie, de faire ses trucs, donc on arrête. Ça c'est particulier et tout. Mais franchement, travaillez sur votre présent, c'est important. Travaillez sur votre présent. Moi, je... pour finir, j'aimerais vous donner une sorte de conseil, mais voilà, c'est un conseil. L'avantage du conseil, c'est qu'on n'est pas obligé de le suivre. Mm -hmm. Bon, les gens ne savent toujours pas ça. Moi, je connais des personnes, oui, c'est une parenthèse, tout ça. Des personnes te donnent un conseil, et tu ne suis pas assez nerveux. Non, tu n'as pas à t'énerver, c'est juste un conseil. Bref, euh, le, le conseil que je voulais vous donner pour terminer, c'est vraiment essayer de faire une liste, deux listes du coup, de ce que vous êtes. Enfin, si vous êtes dans, en recherche de relations, ce que vous êtes, ce que vous attendez d'une relation, enfin bref, ce que vous attendez d'un homme, ce que vous voulez de lui. Et en fait, je ne je sais pas si je l'ai déjà dit ici, si, mais faire vraiment comme une sorte d'entretien, c'est comme une sorte de fiche de poste, c'est votre, votre carte en fait. Vous avez votre carte pour ne pas vous perdre. Donc, vous vous posez, vous pouvez aussi faire des choses que vous ne voulez vraiment pas parce que la vérité c'est que vous n'aurez pas à 100% ce que vous voulez. Mais c'est important d'avoir aussi des, des, des trucs, je le veux absolument, ok. ça je peux tolérer je peux qu'il n'y ait pas, mais bon, ça je veux absolument. Et des petits critères de ce qu'on ne veut pas. Ouais, c'est important, vous avez des petits critères de ce que vous ne voulez pas. Donc vous faites votre liste. Et en fait quand vous rencontrez quelqu'un, vous devez avoir la tête froide. Femme comme homme, vous devez avoir la tête froide. Les hommes, arrêtez de juste vous dire oui, elle est belle, c'est mon style physique. Et la meuf, elle vient, elle parle n'importe comment, elle est irrespectueuse, elle fait si, elle insulte et machin. Et vous, vous êtes tellement focalisé sur le physique que vous laissez faire. et Six mois plus tard, c'est, oui, cette fille, franchement, je ne sais pas ce que je fais avec elle, elle est machin. Si elle vous a montré depuis le début comment elle est, c'est vous qui avez décidé de rester là. Partez parce que vous sentez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Donc, c'est dans votre liste de cartons. Red flag, red flag, red flag, red flag, c'est important. Donc, vous faites votre liste. Et en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous observez la personne et très rapidement, genre vous êtes vous-même, ne pensez pas que vous allez faire un jeu, non vous êtes ouvert, ouvert, vous discutez, vous êtes vous-même, c'est important d'être soi-même pour que la personne sache qui on a, qui elle est en face, donc tout est normal, mais ensuite quand vous euh, vous-même quand vous observez la personne, dès que vous voyez les red flags, vous dites vous, ok cette personne je ne peux pas, tu vois, red flags c'est en amour, bon ok ça peut être en rete c'est en amont mais pas en amitié on peut garder des relations, mais ça c'est compliqué. C'est plus tard, si c'est une personne physiquement qui vous plaît, si vous voulez garder des relations amicales, euh, ça va être compliqué. Enfin, le mieux c'est de dire non stop dès, dès la base. Bon c'était mon petit conseil, mon petit tips que je devrais penser à suivre. Ouais, non, je rigole, j'ai ma liste. Et puis bah je vous aime. J'espère que on ce dimanche, je me disais que j'avais posté lundi mais pas du tout. C'est tellement long que ça c'est bien pour le dimanche. On <rire> ce dimanche, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bon, alors, si vous, vous écoutez plus tard, j'espère que.. Bah, J'espère que vous passez une bonne journée Et puis vous avez passé une bonne journée Moi je vais me recoucher Je pense que vous avez entendu les éléments se les chaînes. Donc je vais me coucher euh, Je vous aime quoi. Bisous Hey hey